0: 在一个夕阳西下，然后俩人点着烛光晚餐，屋里、嗯、促膝长谈。呃，我说凤
1: ，你真的决定了吗？<笑>对，辉我决定了。<笑>你能够<笑>承受得住这些暴风骤雨吗？我尽力。<笑>然后结果他就一下出来了。对，然后
2: 就是然后不认识我了，今、就、儿、是、敲门
1: ，早、啊、吧，凤姐。
0: <笑>啊，凤姐原来也光顾过我们的楼楼，上。吧、呃？对。啊
1: ？是？<笑>有可能啊，玩儿鸭子还玩儿感情啊？<笑>
0: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明，我是张辉，这是我们的粗眉小姐姐今天有点事请假了。哎，粗眉怎么没来、啊？刚发现啊、嗯，说是有一点事儿啊，她、哦、是人生第一次请假，生第一次。<笑><笑>其实最近咱们发布了一期那个穿越，就是穿越到原始部落、嗯，然后看了很多的留言，有些听众朋友们说我们这个尺度有一点有一点大，大吗？我们也确实。确实有点大啊！主要是我，嗯、我需要自我检讨一下。<笑>对，然后争取我们下次的尺度再大
2: 点。那这识开场吧，我先给大家讲几个我最近发现特别牛逼的新人梗笑话啊，嗯，冷笑话那种。第一个，孙悟空被压在五指山下边，什么时候最想家？不知道。他没家，他怎么想？<笑>对,对，他哪有家呀、啊？孙悟空被压在五指山下、啊，什么时候最想家？哦、晚上。为什么呢？夜深人静的时候是想家的时候。我<笑><笑>操，视频冷淡。下一个，嗯，下一个啊！你们别答应啊！别占便宜。嗯、爸爸跃跃欲试是什么意思？就是我洗澡的房间啊。岳云鹏笑着对儿子说：“啊，跃跃欲试，这这就是、啊、这其实是吗？嗯，下一个，刚刚我在外面散步，听到一个男的在跟他朋友吐槽他一个下属，他是公司的处长，说这个下属做事儿唯唯诺诺的，没什么主见，对谁都点头哈腰，而且这个下属每次见到他都要叫他一句‘聂处’，是姓聂的处长是吗？”操<笑>，有那么冷吗？嗯啊、是吗？<笑>对啊，孽、哦、畜，操、嗯，麻逼失败。<笑><笑>不是，你前面已经说了、嗯、是冷笑话。嗯
0: 嗯嗯，那确实挺冷、啊，嗯，都
2: 不用开空调了啊。咱们回到正题啊。嗯，好嘞。我前两天看了一个报告，嗯、叫《2018年中国网红经济发展洞察》。嗯，这个有些数据啊，特别让人吃惊。我先问你们一个啊，说，你们知道不知道？咱们中国到底有多少网红？多少位网红？那太多了吧？两位，不是男的，就是女的。还三个也有可能。这是,是多少位、哎？不是说性别。延续我的冷笑话是吧？嗯，这个确实不好统计啊、嗯。但有一组数据、嗯，大家可以参考一下，就是中国网红的粉丝总人数是 5.88 亿人。那么多人，中国有14亿吧？ 5.88 亿是那所有网红的粉丝，三分之一都是网红，哦、是吧？好脑子。<笑>可见这个网红这市场有多大，但是那个到底什么时候开始有网红的？你知道什么时候网络吧？咱们之前好像聊过九几年嘛，九、嗯、八年、九七年那会儿，差不多。嗯，那时候那些网红是什么样的群体？他们是怎么红的？红了以后干什么事儿了？现在的近况又是怎么样？诶、哎，咱们今天就聊聊这个，也就是中国网红的前世今生。嗯。先说你们都听过哪些网红啊
1: ？挺多的
2: ，说几个
1: 什么大衣哥，那算网红吗？也算吧，那不也不算，他属于电视红。什么犀利哥，这算吗？那那应该算嗯、啊，还有什么网络小胖，最早那个啊？对对，照片那批照片那、啊、对，就那小胖。还有什么凤姐啦，嗯、啊，芙蓉姐姐，这都是很早那会儿的网红了。我觉得、嗯、大明老师呢、嗯，关注这领域吗？
0: 我就没怎么关注过，你我就是他凤姐芙蓉，这我都知道。你关注、那个、他凤姐那
1: 不是我的。这<笑><笑><笑>凤姐芙蓉，张明老师比较喜欢网绿是吧？哎呀，那不是现在的网红的就更多了<笑>。对，现在
2: 是不胜枚举。这次、个、用的好棒了，人家抖音里头比较火的那些，其实啊，我觉得现在所谓的网红真不如从前的那个关注度会那么高。嗯，现在随随便便一个网红吧，也就是。几十万粉丝就到头了吧？好点上百万吧。对、嗯，我觉得现在如果真正叫网红，按以前那个方式比的话，嗯、应该是至少是千万级、嗯、才能算头部网红、嗯，要不全是那个脚后跟那网红。嗯、好多都是视频的那种，现在就像蜻蜓点水，那
0: 叫什
1: 么
2: 冯提莫吧？是叫冯提莫、
0: 嗯嗯？我
1: 听说过，那还挺有名的，我觉得。对对，挺有名
2: 啊、嗯！就跟小女孩那个能柳线老崔说过，嗯，说下一抖音。都是什么东西？老鸡巴推荐他妈那个傻娘们跳舞，<笑><笑>他是因为关注了咱们，所以推荐了傻娘们跳舞。<笑>不是他没注册呢，还
1: 。我觉得现在这些网红就是昙花一现，对，火那么几天，有的可能就就不行了。他火的时候就赶紧啊，趁着还有热度，嗯、赶紧带货挣
2: 钱。嗯、对，有了劲儿立马就没了。对对，这所谓网络红人啊，就肯定是跟随着这个互联网的发展的脚步，嗯，互联网发展迭代，他也跟着迭代。肯定是一代代的这网红，嗯，我觉得这个网红应该分为四代，初代网红、二代、三代、四代，嗯，就咱们宅一些比较有代表性的聊到今天、啊、嗯，首先是那个初代网红，初代网红都是谁啊？那凤姐算数初代嘛？哎，这个问题特别好，嗯。他们算二代，我操，凤姐还算二代？对，初代网红的时间范围啊。一般是98年到02年这个时间范围，嗯，那时候的互联网属于那个 PC 互联网的初期，咱电
1: 脑、啊、咱那会儿
2: 刚有，你要门户网,网站，嗯，比如说搜狐啦、新浪啦、腾讯这些门户网站刚刚兴起不久，嗯，那时候的信息载体主要是文字，为什么是文字为主啊？图片它慢，对你忘了咱老跟网吧或者跟家里拨号下那黄的照片儿，嗯，小黄色小说
0: 不是嗯，嗯，下一张照片什么都准备好了，然后等一下午就加
1: 载一半对，对，不是，我,我裤子脱好了，他那一下午那滋还没露出来了。嗯<笑>那会儿下歌，对,对、啊，下一首歌得得得一个钟头
2: 啊，而且是1 0 0 K 的、啊啊。对啊，<笑>要不是你手机里你就用不了、啊，就、这、是、个啊。对，所以那时候都是以文字为载体嘛，因为它速度是可以跟得上的，所以就催生很多类似于文学论坛、文学网站。嗯，大家耳熟能详都有什么？榕树下应该听过吧？嗯、哦
0: 、嗯，对
2: 。<笑>你说什么是、啊？榕树下那时候应该是97年建立。九八年左右，一直到零二年，是当时中国最火的文学类的一个网站，这就催生了一个群体，叫网络写手。群体的特点是什么呀？特别热爱文学。你想，他本来是要在现实中出书的，他又没有那么大的能力，在网上写写散文或写写小说，是不是挺好的？嗯嗯，在网上展示自己才华嘛。所以、这个，这个这些榕树下类似这种网站会特别火。当时的代表人物，也就是咱们的初代网红。先说
1: 一个咱们台湾的啊，嗯，你们一定知道，痞子菜。我真不知道嗯，我记得那个 hold 住姐，就那个在那个那是三代网红哦，那是三代了哦
2: ，<笑>可能咱们刚开始不,我不是我
1: 对网络，
2: 你们也知道，<笑>你肯定知道，因为咱们之前节目聊过、嗯、第一次的亲密接触，嗯、作者就是痞子菜嘛。哦，那那个我那小说我知道，哦、啊，是他写的。当时啊， 9 8年那会儿啊，嗯，台湾一位特别不得志的博士在读生，就因为无聊啊，因为老过不了那个博士考试，就开始在当时他叫成功大学还是什么大学的论坛上开始发表一些连载的小说，讲的是男孩在网络上邂逅一位昵称是“轻舞飞扬”，这应该特别熟悉吧？嗯，轻、哦、舞飞扬那个女孩，他们聊天见面，然后轻舞飞扬不辞而别。最后因病去世的这种网恋故事，当时应该是最早的网恋故事，应该就是他这个。嗯，听着也挺虐心的啊。对，这部小说就是刚才说的那个第一次的亲密接触，作者就是这位不得志的痞子菜。他那个帖子啊，被迅速的转载，一夜间啊火遍这个海峡两岸。嗯，后来出了纸质版小说，应该至少卖了个三五百万册吧。这是真正意义上华语地区第一部网络小说。嗯，其实就跟
0: 现在好多的网络小说那种形式一样，就是写作连载。不过他们现在是在起点上各个地方全都有这种
2: ，就是原来没有，只是在论坛上。互联网迭代了嘛？以前是榕树下，现在是起点嘛？嗯。后来痞子啊，并没有因此走上专职写作道路，他那么受欢迎啊。但是呢，呃，也一直坚持在出书。他毕业以后，任职一所大学的一个教师，一直在写书，到现在应该出了十几本了吧。那不少了我。我记得最后一本应该是16年左右出的一本书。嗯，他目前是三个儿子的父亲，开始跟孩子们一起创作一些儿童的绘本和读物。目前现状是这样。那挺好，啊
1: ，挺不错。因为那会儿吧、啊，感觉这些小说为什么我觉得他能火呢？他首先他是站在一个风口浪尖上，因为那会儿是网络刚实行的那会儿。当新兴的这么一个行产业，行产业，对,对这种网，大家都新鲜、哦。对，你说现在那个，我觉得就是他写的那小说，第一次亲密接触，但现在咱们这个社会中，我觉得可能每个人都会有一些经历过吧。我觉得有很多人都是因为看了这本书，嗯，才网恋的，
2: 在网上瞎笔搞了，开始就,、嗯嗯开
1: 始就嗯、对，启发了他。那我觉得他这属于一个把人带坏了，他这书也有好的，嗯<笑>，也有那那个生死相恋，就是，是吧？只是我觉得，他就把过去的什么琼瑶了，什么那些东西搬到了，就换成一种另外一种载体，网络上到线上了。对，线上到线下啊，啊，对，线下到线上。你的网络还真的不错、啊啊，我主因为我又老在线下走嘛、啊
0: 。<笑>对，经常扛机子，
1: <笑>不是是楼龙，不<笑>是跟扛机器有什么关系、啊？我扛着机器跑小区是吗？<笑>不是，张辉一直是在路上。<笑><笑>我是民生新闻跑
2: 小区。再说当时的初代网红的第二位啊，嗯、同样是在1998年，嗯、一位怎么说呢？不太合群的一个在银行工作的江南小城的姑娘，嗯，叫什么？叫安妮宝贝，你听过吗？嗯、呃，好像没有。我对这种真没听过。我对这种初代网红，你听过我当然听过啊，是吗？我特别喜欢这个，前两天听的。你你可别这么说。<笑><笑>这个安妮宝贝啊，开始在当时刚说那个榕树下嗯发表小说，当时的代表作有《告别薇安》《七月与安生》，你知道吧？啊、哦、啊，这、就是他写的，他的文笔风格就属于比较阴郁那种的，感觉读他的小说是那种压抑，在冰窖里，嗯，光着膀子，嘴里含着冰棍儿，挺好，夏天我就感觉到冷，我,冷
1: 我都没感觉到阴郁，就是阴郁，潮啊，你就。
2: 找一天热的
0: 时候，你上马路上你就读就可以。就是你读
1: 他
2: 小说是高兴不起来。你本来啊，那、嗯、那个，比如说您在这儿晚上刚吃完胖呢，饺子还没得呢，嗯、正煮着呢，就、嗯、要吃现
1: 出锅呢。读一会儿他文字就冷了。哦，就饺子都没法吃了，就感觉是清明。<笑>我觉得啊，就像这些，有的时候咱们为什么爱看这些比较阴郁的小说啊？你有的时候他跟你能跟你现在的心情产生共鸣。你说年三十那会儿是吧？不一定非得年三十。<笑>你看，比如说三十那么阴郁<笑>。比如说有的人啊，就你看，有时候我有时候心情不太好，但是你这会儿你就不爱看那种大团圆结局的东西。你就你发现没有？逼自己一把，让自己哭出来。不是，你看你看那些特别美好的东西，嗯、比如说一些电视一些美好的结局，嗯，啊俩人相爱，或者说一家子和和美美的，嗯、你看着更难受。啊、你不如看一些跟你有共鸣的东西，比如说他小说比较阴郁，他比你还惨，感觉就是是哎，你找到平衡了。你不是一个人，对啊，我不是一个人在战斗。嗯，张、嗯、辉这,这个代表了一部分人的，那、嗯、肯定的，很多人都这样。那我、啊、我,我觉得不是，我<笑>哎，那你难受的时候，你喜欢看特别高兴的东西是吧？嗯、就看毛片吧。不是。不是<笑>啥回事？往上比他比不了，他只能往下比了。<笑>哎、往下看你会很快乐。啊、哦
0: ，好，好，
2: 好，但梅老师爱读这种阴郁的吗？还是挺喜欢？我不爱读，不爱读。读特别热情似火那种，嗯，构成那种文学、就是嗯。我读的都是比较热血的那种、嗯。呃，就是、圣子道是吗？<笑><笑>热血到文字那是、个、漫画热血足球，嗯，那种类型的、哎。这《安妮宝贝》也在当时迅速成名。嗯、后来这个。应该是2014年、嗯，不知道为什么改名叫庆山了。为什么庆祝？我我说我先说了，不知道为什么啊、哦。庆山，<笑>庆祝庆，山峰的山。后来这个安妮宝贝有辞去银行的工作，专心写作，一直到现在一直从事跟文字
1: 相关的工作。嗯、哦，那等于换了个名儿，还接着写。我估计写的不够阴郁了，就不能叫安宁宝贝了就，就可能他觉得啊，对他这个名儿不太符合他
2: 的写作风格。哎，你觉得有道理吗？对，其实，在初代网红那时候啊，在文字方面啊，还有很多人有特别有造诣。嗯，说三个，你们一定都知道啊、嗯。当时这三人是网络文学三驾马车，嗯、排名首位的宁财神、嗯、啊,啊。那这知道，啊、这是写《武林外传》的，《武林外传》龙门镖局、嗯，嗯，这个作者。嗯嗯不过这大哥也没怎么学好、啊，后来、哦、不是吸毒啊是怎么着、啊，给逮下了、嗯，现在也没什么消息啊、嗯。另外一个，你们说这个笔名应该不太清楚，但说真名一定知道。嗯，笔名是李
1: 寻欢，真名是陆金波。他写过什么？李寻欢知道啊？当时也不叫一人吗？写了很多那个。李寻欢是那小说里的人？不是啊，小李飞刀。<笑>别那么瞎解释、嗯，
2: 说句没文化，只、就是他笔名。嗯、他真名那个叫陆金波，后来签了韩、嗯、寒啦，什么安妮宝贝了、嗯，他成了一个果麦文化嘛，嗯、现任董事长，开始相当于弃文从商嘛。那这算混出来了、嗯？也不能这么说，他就是同样做文字工作，只是说、嗯、赚钱比较好，挣钱，嗯、对，商业头脑。嗯，三驾马车最后一位就是邢玉森，
1: 听着耳熟吗？这这么耳熟啊？
2: 就是《武林外传》那个邢捕头啊！哦哦，就是他啊！当时宁财人写这个《武林外传》，这个邢玉森也是其中一个作家，他把他恶搞了，恶搞到里边了。啊、他恶搞好多人呢。对，但是都是小说里的人物。听这名字比较陌生啊，邢玉森，他其实参与创作了《闲人马大姐》嗯《东北一家人》嗯《家有儿女》，也是非常厉害。全是情景喜剧。对，嗯、这三架马车啊，跟刚才说的《安妮宝贝》，又组成了当年的。四大杀手或者四大写手也是闻名遐迩
1: 。这个初代网红，你们还有什么补充的吗？没有，我听了一遍。那那个，嗯、我就我一开始说那个小胖，就那网络小胖，他算第一代吗？那算第二代，他已经算第二代了。对，我刚说了，第一代啊是文字为主，因为网速慢嘛。嗯
2: 网络小胖恶搞那个全是照片的，属于第二代了，因为网速上去了，就可以传播比较快
1: 。那可能我接触网络比较晚，那会儿我还在纸质版的读物中呢，就是看书呢，那种。知音故事会是吧？哎，对，嗯、读者， 17年的事儿是吧？嗯，啊，对对，<笑>我前两天还读的。<笑>这些初代
2: 网红啊，就专指这些文字创作者，嗯、那时候的变现方式。主要就是出售版权和改编权。嗯，嗯刚才不说的那个报告叫“网红经济嘛”嘛、嗯。嗯，所以跟他那个变现方式要挂上钩的。咱们进入第二代网红。哎，第二代就是网红就比较多了啊。第二代网红时间范围啊，一般是指03年到10年。嗯嗯，那时候的互联网啊，是属于还是 PC a 互联网时期啊、嗯？但属于中后期了。博客这个东西开始兴起了。就图文。对。那时候就是图文了，但是有少量的视频啊。嗯，那时候主要的传播途径就是刚,刚说提到的那个博客，嗯，还有一些论坛、兴趣论坛。主要的网红群体就是有有话题性、有争议性这些人。嗯，他们这些人特点就是特愿意不出位，不走寻常路。代表人物咱们耳熟能详的，刚刚提到了也，芙蓉姐姐、凤姐。嗯什么罗永浩、木子美、嗯，刚才扎辉说的“犀利哥”这都算吗？嗯、还有逼哥、嗯啊，对，嗯、还有逼哥，那,<笑>那挺牛逼。<笑>不是现在就有点衰了。现在有点衰。咱先说那芙蓉姐姐吧。嗯。芙蓉姐姐怎么出名？你们有没有印象？我有印象。那
1: 会儿我记着上大学呢。她、嗯、上大学是吧？我上大学呢。那那刚。我记得她好像在什么论坛里头老发自己的照片，呃、在一个论坛里头是吧？北大未名和清华、啊、对，什么清华，什么清华，嗯。老发自己的那些照片他
2: 那时候啊特逗，发明一种舞蹈、嗯，我忘了叫什么名了，说是练这种舞蹈就能把自己 S 型练出来，嗯
0: ，就把这些
2: 千奇百怪姿势，自己练。他练完以后吧，在网上招这些学员、嗯，真有人报名、嗯。他为了迎合这帮学员的口味啊，就自己开始拍各种照片、嗯、就是 S 型，其实露着小肚子，露怎么着呢？不是特别好看那种的，嗯、就发到那个那个那个、那个、那个论坛上照片大家就开始觉得这人挺他妈奇怪
1: 的。嗯、呃，那会儿我觉得他就是属于有点那种扮丑，但是很吸引人眼球。哎，他就是觉得他想把他觉得觉得那会儿自己的身材非常好，也不知道他自己真这么觉得还是怎么着。反正他就觉得人家男人看见他的身材就会喷血的那种感觉，就是非常有吸引力，非常有魅力。自己男的喷血，女的嫉妒那种呗。嗯，你知道芙蓉姐姐这个称呼是怎么来的吗、嗯？我忘了，他因为他
2: 爱吃芙蓉鸡片不是，嗯
0: 。他就是发完照片，自称自己是“清水出芙蓉，天然去雕饰”，给<笑>自己安了一叫“芙蓉姐姐”。他原来的网名好像不叫这个，嗯、叫什么“清风”什么忘了、嗯、然后后来大家吧，就统称为就是“芙蓉姐姐”，其实代表一种嘲讽。出水芙蓉就，就跟他那个知识说的似的，一般都是具有话题性的。嗯但是他的经历也比较好、嗯，拍过话剧、电视剧
1: 什么的，还主持过各种节目。这当然是他火了以后、啊。其实吧，我觉得啊，芙蓉姐你说单从外形上看啊，如果她要不自己要故意的去扮丑或者怎么着，要想博出位、那博眼球，长得就是一普通人，也没说有多难看。嗯，呃，就是一个普通人，一般人非常普通，但是
2: 普通人就做那些造型。觉得自己特别美，就觉得有让人有一种
1: 是吧那种感觉？啊、对我觉得，其实我嗯、啊，我觉得就算她真是一个美女的话，她要是老总是故意做那样的动作，那他那她也火不了。她也爱,他爱对。对，而且人家也只会说哎，这女的有点做作，感觉好像自己诚心就是要装一样的怎么样？那时候感觉就不说审美了、
2: 嗯，大家有点审丑的时代，嗯，就觉得越不出位越觉有意思，对，就是越跟别人不一样的越有意思。对，其实他当时发在清华北大这个论坛里边啊，没有特别火，嗯、但是他那个芙蓉姐这名号已经被人叫起来了。零五年那会儿吧，有人手欠，直接把这些照片啊打一包发到天涯上了。嗯，那时候的相当于他崛起在清北，爆红于天涯。你说他
0: 是之前自己就这么设计的吗？我觉得并不是，可能他跟着我觉得吧，他就赶上那个时
1: 代了，他就要火。他一开始可能也没想到自己会这么火，对，他
2: 就应该,应该不是设计的
1: ，对。嗯，但是呢，随着知名度越来越高，我觉得他就想走这种风
0: 格、这种路线了。你知道现在芙蓉一场出场费，我从网上搜的啊、嗯，你知道得多少钱吗？嗯，呃，对标一。基本是二线明星嘛，出场费二十万，但不是说那种流量的、哦哎、流量明星，也不软了，她挺励志的。现在是这都多少年了不叫？不叫芙蓉姐姐了，叫励志女神嘛？这、就、不、是、减肥成功了吗、啊嗯？多少年了？开始减肥了。嗯，减肥完。你看她是05年出名的
2: 现在15年了，已、啊、经。对啊，如今的芙蓉姐姐已经就不能说是出在网红这这身份了啊，这说这个。嗯嗯，已经是升级为北京芙蓉天下国际文化传媒有限公司、嗯、什么什说什么职位？宋宋，裁 ，C C C U。哎呦，简<笑>直挺牛逼的，资产也过了亿了，啊、是吗？对，真的
0: ，对，哦、对这挺牛逼的，对，这挺励志的、哦。然后跟他形成一个鲜明对比的，就是咱们的罗玉凤凤姐，也不能说鲜明对比吧，就是人成功了，他没成功。嗯，其实芙蓉，我感觉她她其实还是有两把刷子，她并不是那种纯是为了博出位，然后卖丑，又说一些话题性的，把别人的眼球给吸引过来，她还是有她自己实力的。嗯，那你觉得凤姐呢？嗯、你怎么看？其实凤姐最早的是她主要是凭借一系列比较雷人的言论，在网络上迅速走红嘛。嗯，反正自称啊，九岁起博览群书。二十岁便达到了人生顶峰，智商前三百年后三百年无人能及嘛。然后跟那个大家说，他主要研读的是《知音》《故事会》等人文社科类书籍<笑>、嗯，还称自
1: 己是什么琴棋书画全懂。我觉得啊，罗玉凤凤姐她有点故意的成分在里面。对对。她是诚心。我查到资料啊，沙、嗯、
2: 辉说特别对、嗯，当时芙蓉在前。陆玉凤看着芙蓉啊，有那个甜头可长。嗯，她主动，当时有一个网络的一个潮手，嗯，叫杨军儿，他主动找他，嗯，说我要出名你给我包装一下，把我推出去。那时候才有那种什么征婚啦，什么、哦、对，琴棋书画啦，就开始包装自己，嗯、他才慢慢出的名
0: 、啊、凤姐几个我了解的比较雷人的事件、嗯，就是有一凤姐做客，一个叫什么 Lady 呱呱。这是我搜的啊，我也不太清楚。啊，综艺节目吧？啊，对，自曝自己啊仍是处女，说那会儿不范冰冰特火嘛，说不把范冰冰放在眼里，然后说自己交往过的男友招之即来挥之
1: 则去那么个感觉、嗯
0: ，更爆料英皇要跟自己签约，嗯、说是他的目标是巩俐，嗯、就完全做点胡说八道，你知道吧
1: ？他就是觉得那会儿，我记得印象最深的就是他想择偶的标准特别高、嗯，对对，特别。又得学历又得高啊，啊然后外形、啊、也得好，博士
2: 还是是吧？非建。条什么不不取什么的
1: 呢？我觉得他就是属于就是说明知道自己怎么着，但是就是故意的还要去卖丑，他就要博出位、嗯，他就要通过自己这些、
2: 嗯、呃这些言论啊，去把自己名气拖上去，让更多人
0: 关注他，才有
2: 机会所谓的变现
0: 。嗯，那、啊、后来不是去美国了吗？对，还一直说是在原、嗯，就是在美国的这个凤姐、啊。然后听消息，反正说，据说国内某代言洗发水用品的企业将花百万重金，嗯、请他代言其呃公司旗下的一,一款洗发水然后这个广告语啊，就是挺有意思的，就是至少让男人从背后垂涎你，<笑>因为他不是长得比比较那什么吗？嗯、说从背后偷我、啊、是不？而且这个广告也分成了 A、B 版，嗯，那 A 版我记得就是就是前面真拍一个特别美的一个跟背影似的，然后凤姐转过头
2: 来了，就完全就崩了。那是不恶搞的吧？这我还是不知道，我搜资料，嗯，一零年凤姐去了美国啊。当时他好像是先发了一个微博，说我去美国了，还是我到美国了？嗯，这一下就扎了五年。呃，五年以后嘛，凤凰跟凤姐又签了，好像是当一个编辑还是当一主编什么的。嗯，写新闻怎么着的？但是现在啊，目前的消息是凤姐已经拿绿卡了。你说这东西有用吗？干在美国干着比较底层的工作，不知道他干嘛。那会儿说
1: 。过得挺惨的，他这种修脚，就
0: 刚开始因为没有能力啊，从事一些比较高端工作，他只能从事一些最底层的。
1: 嗯
0: ，然后其实在美国这段期间啊，这个凤姐做过很多份工作，其中最长的一份是美甲师，然后这份工作给她带来的回报呢，也不过就是一个月一千多块钱，嗯，仅仅能勉强维持她一个人的生活。然后呢？结果这个凤姐却没有任何放弃的言论，她还屡次呀，在这个社交平台上发表过于自信的言论。其中有一条啊，她就曾放言自己融资到了一千万，准备去创业，这完全就是现状不太理想，想再引起一波关注，蹭点流量或者怎么着。他
1: 就是说白了，他的出名的方式就是找骂。就人家越骂他，你知道最近有
0: 有一件事就给他彻底招黑了啊、嗯！就是原来凤姐的言论啊，对于国民的利益并没有造成多大的影响在里头，人家看能玩儿吧，是吧？嗯然后国内的很多网民呢，基本上就抱着吃瓜的心态，我就看看你，你就在那吹牛逼，我们就捡个乐。然后结果呢，他自己啊，去栽了一个大跟头。是怎么个跟头呢？是在美国封锁华为这个期间啊，罗云凤为了蹭到华为的这个热点，于是特地在国内的一个社交平台发表了华为怎么还没倒闭，导致他账号全被封了。他老以这种方式去博眼球了，或者是想给自己再红一把了，我觉得。
1: 这这智商确实不高。其实啊，我觉得他出名之前，他会不会也有过心理斗争？你怎么想的？在一个深夜的午后，想着我明天就要开始卖丑来出名了，但是呢，会有很多的谩骂，但是我一定要挺住这些暴风骤雨，对我要活起来他他。他不说别的，他的心理也做过挣扎跟斗争，够
2: 强大。对，咱们正常人可能接受不了那么多的负
1: 面，每天有大量人爱着他或者私信他骂他、嗯，咱们正常人接受不了的。他可能是他那个思维就是那个样，他也不一定。他我觉得可能他在出名的前一天，没准他想做这个事的头几天，他也做过心理的斗争。他跟你聊来着是吧？我能想象到那个场景，不会是这样。在一个夕阳西下的下午，<笑>哎、不是在一个夕
0: 阳西下，然后俩人点着烛光晚餐，屋里促膝长谈、嗯。呃，我说凤，你真
1: 的决定了吗？<笑>对，辉，我决定了<笑>你是是。你能够承受得住这些暴风骤雨吗？我尽力，然后结果他就一下出来了。<笑>对，然后就是然后不认识我了，啊啊、就是敲门，走吧，凤姐
0: 。凤<笑>姐<笑>、啊、原来也光顾我们的楼龙是吧？对
1: 。啊，是<笑>有可能啊，玩儿鸭子还玩出感情了。<笑>
2: <笑> And
0: hope that you like
1: 、it.
2: 下一个就是咱们到现在大家都特别熟悉的罗永浩罗老师，
0: 嗯啊， uh, 我就知记，我就记得那会儿他那
2: 个电冰箱嘛，是吧？嗯，那是后期了。电冰箱，他怎么出的名儿？ Uh, 你有没有印印象？记不住了。龙永浩啊，他好像是一个高中哎，辍学是办英语哎，培训那诶但是那也是后期了、嗯。他是好像是高中辍学，嗯，自学了英语，给俞敏洪写了一个一万字的一个自我介绍信。嗯，他就去新东方教书去了，牛逼吗？在新东方出名，为什么他老在上课的时候啊、嗯，为了让这些学生记得印象更深刻，这些单词他会讲些故事，或者说下笔砍些东西。真有那个手欠的学生给他录下来了，就是这个，应该是老罗语录是当时引起他爆红的一个主要原因。嗯，从那时候红以后吧，他就办了一个牛博网，后来又去做了刚,刚大门说那个老罗英语培训啊，直到锤子科技，后来就现在要交个朋友直播带货。嗯，就这么一个历程。他弄那会儿老罗英语那会儿挺火的，我记得他在迷笛上弄过吧？哎、啊，对。啊、哦，他其实这人特别擅长啊，做什么行业？做脱口秀、嗯、或者说相声。嗯，那时候大家都把他跟郭德纲比嘛，把他 P 成郭德纲那穿那个长衫那大褂那个。我觉得他的口才还是挺挺不错的。哎、呃，其实不是挺不错的，是相当不错、嗯，脑子转快，而且有自己的积累。他。别看就是嘻嘻哈哈的、嗯，他读书是非常多的，
1: 对，脑子肯定有储备，对，就跟张飞似的，对，但不他不可能<笑>你说说的源源不断是吧？<笑>对对对，就总有的聊。我真挺佩服，就是源源不断两个多小时不带停的那种人，这就是平时的积累。哎，没事儿，到时候跟我一块看书去，扫扫楼是吧？呃，楼里边看书，坐着看，<笑>不是那你们俩就躺着看。你这恶心
2: ，是躺上怎么了？么么刚说都大能大点
0: ，就来再大的
2: 不，不是说的是可以再大点下一位，嗯，这个人应该大家都听过他录音啊，呃，应该是我觉得咱们都听过木子美
1: ，嗯、呃，那
2: 会儿听过这个名，听过，嗯，没听过他录音吗？没有。哎呦，那时候他，嗯，火了以后，呃，特意约了一个傻老爷们跟他干。他特意录音，然后放出来给大家听嘛。我听的，大家评论都是基本上装的假叫，嗯，就那种。他不是挺会炒作的吗？其实按我说呀，也不算炒作。如果跟凤姐比的话，他、嗯、只是那种真性情的流露，不是非常主流而已。他是怎么出的名呢？首先，他是一个编辑，一个作家，当时写了本书叫《移情书》，也比较有名。这本书啊。零三年开始啊，在网上公开自己的性爱日记，嗯，尤其是跟那个广州某乐手吧，这一夜情的细节就写特别细，知道吗？因为这个一炮而红，当时形成了那个木子美现象，有很多人就开始模仿他，当时好像叫流氓燕儿，啊什么，好几个人、嗯、全是这种所谓的女权或者独立女性开始模仿他。现在是以不加微这个账号、啊、在新浪微博特别活跃，那时候也出了一个作品叫《男女内参》。你们都没听过他的情感录音吗？
1: 没有，没、嗯、有。那会
2: 儿我们都一般看新闻，都
1: 是就学习政治<笑>一些热爱国、哎、热爱党、哎哎、热爱国家的
0: 这种东西。就你就是上网很少看那种东西，你就是好看个、啊、视频，
1: 不是他自己带画儿的、嗯。下一位啊，刚刚提到了犀利、嗯、哥。哎，犀利哥可神了，你讲讲怎么神？我记得那会儿我特别关注过这个事儿，因为。他的那个当时那个发型也好，还有他的穿着，在日本不是引起轰动了吗？还有在国外的一些……在全世界都引起轰动了，对，都引起轰动了。他们很多的日本网友在底下留言，就是说这分明就是一个演员，觉得就是说他演员扮成乞丐，根本就不可能是说真的，他是一个乞丐，只是说那会儿犀利哥的发型也好，他的穿着也好，正好撞上那个潮流，哎。正好撞上那个日本人的那个审美，嗯、还有一些当然一些欧美的人也很喜欢他这个造型，因为那时候特别流行街拍嘛，嗯、正好在街上拍了。<笑>对，但是说实话，犀利哥那个眼神啊，还有当时那造型确实挺犀利的，利确实挺犀利的。<笑>对，还不是撞脸一个日本的一明星，叫什么来着？挺有名的。对他状态我会儿忘了忘了，忘了忘了嗯
2: 、上、啊、反正四个字挺有名的啊，<笑>对也
1: 未必未必，有可能仨字儿、嗯，康师傅。<笑><笑>大为老师对人
2: 们了解吗？西利哥。犀
0: 哥看过照片儿，那就穿一身那衣服婆婆拉曼，但是
1: 挺有那股范儿的。我觉得啊，犀、啊、利哥跟这之前咱们说的这些人最大的不一样，的主要修照片的也修得好。不是最大的不一样是，人家犀利哥并没想活起来，对、嗯、对，而无意中被活火，他都不知道这事儿，后来怎么儿知了。他不是精神还有问题吗？对对,对,对,对,对,对,对,对是，他是这样啊。嗯
2: 、当时是照片是在哪儿被发出的？蜂鸟网，就专门一个摄影一个网站啊，被传到网上。一零年左右，在天涯迅速走红，当时被网友称为“极品乞丐”。嗯，对，乞丐中的王子。对，他成名之后啊，生活就是有点巨变，参加各种商演。但是刚才扎辉说他精神有点问题，嗯，所以导致他生活并没有得到有效的改变，也不可能像别人一样就从这个乞丐变成一个网红这种身份、嗯、转变。
1: 后来说又继续去流浪什么，家人也找不着什么的。对。他不是后来退去了这些他的那当时那些穿着，嗯，有个公司想包装他嘛，对，让他做了一个走秀，他当时完全就没有那种感觉了，没错没错，就变得特别，就上台都很紧张的那种。那照片是特别偶然。其实我觉得啊，这个事儿跟犀利哥没多大关系，嗯，因为犀利哥平时你看他除了那张照片之外，平时在跟别人的接触中也看不出有什么太大的特别，对，只是那张照片抓拍的好，对对对，真的对。我觉得他吧，这个就是完全就是属于一种巧合，一种偶然形成的这么一个当时的一个风景
2: 。没错，下一位，嗯
1: ，这
2: 大家都非常熟悉了啊、嗯，当时的网络炫富女之一郭美美。郭美美，哎嗯、对、嗯，她是因为什么出的名啊？就是炫富，炫富，就是炫富。好像也要把一个就是、那照片，玛莎拉蒂最出名了嘛。嗯嗯，还有红十字会，对，嗯，现在好像真
1: 的没有人在建立红十字会了。嗯、对，嗯。嗯你说他这个也算是呵呵不好说<笑>，嗯，不好说，不好说、嗯，大家自己品。对，
2: 但14年7月被警方抓了，为什么？因为网络赌球。嗯，网络赌球，网络赌球，嗯、怎么说三遍很重要吗、嗯？这边对,对，反正自己,自己品，自己品，嗯，自己品。郭、嗯、美对网络赌球那供认不讳，五年并处罚金五万，现在也没啥消息了啊。有，最近又
0: 开始火起来了、啊，就反正是传的一些消息嘛，自己发一些东西，他自己发的，是然后好像又发一些名牌包什么鞋，然后好像说是要结婚了还是怎么着，谈男朋友、啊对，对，好像最近说又出来了，哟，嗯，嗯，没关注，嗯，来吧，嗯、就是你们特别期待的逼哥逼哥最早的时候接在那个是优酷上看视频，嗯，然后就是那种比较夸张的一种表演形式。其实他前一两个视频有一些接地气，但后边儿的就纯属瞎闹。啊。前段时间不上了一些什么职场类
2: 的一些节目啊，嗯。那他妈挺逗的，你看了？啊，求职那个吧？啊，求职也不是前些日子了，好像是啊，他上过两次、呃，多少年前上一次，好像最近
1: 上过一次。嗯，后来我觉得像这种就有点泛滥了，就像这种类型、嗯，像还有那个什么大力哥，我要喝大力，天天喝止咳糖浆那个。忘、wow, 你记得吗？不知道，就是上人家偷止咳糖浆这东西，就是他止咳糖浆嘛，喝着上瘾，里边有什么东西，然后喝着让你上瘾。然后他一采访就我只要喝大力就喝大力，天天就是止咳糖浆喝一屋子，全都是那个盒。神经病、嗯！可见你关注人群啊。嗯、对啊，对，<笑>黄赌
2: <堵>毒<堵>。<笑><笑>其实逼哥呀、啊，在刚开始跟大明老师说的一样啊，嗯、也就是为逗闷呢，逗着玩儿，逗乐。他。突然什么呀？感觉很多人开始关注他了，有粉丝基数很大的时候、嗯，他有点想怎么能更火一点、嗯、就开始走一些不同寻常的，有点人有点什么的恶心、嗯，不走寻常路，对，作妖，对，就那种特别的让人,人恶心的那个一个。你看到火锅里涮袜子吗、嗯？然后放嘴里给吃了那，哇、嗯、操、嗯！还有就是在地铁里说什么？
0: 嗯、呃，你们敢
2: 吃屎，我他妈敢吃屎，就<笑>
0: 那
1: <笑><笑>对对对，你们家敢吗？我他妈敢吃屎，就有点过了。我觉得像这些网红啊,啊，和咱们以前没有网络、没有网红的那会儿，就全都是那种真正的明星的那会儿，大明星像什么刘德华了，他们这些人，人家是。总是以阳光的方式，一种往好的方向、嗯、正能量的方向去发展，让大家越来越喜欢他。而这些后来的网红，我觉得总是想博眼球、博出位、哎，用那种扮丑、那种扮脏的那种。因为他没有能力，没
2: 什么像刘德华那样什么所谓的阳光和正能量方式让大家喜欢，他只能
1: 靠这种他最熟悉、最原始的那种方式让大家了解。可是你觉没觉得那会儿的明星之所以能火，也是赶上好时候了？你举个例子，你看啊，那会儿的明星，他们通过的方式是什么？电影、电视啊，还有一些开演唱会，对、啊、这,这,这,这种，他们不像后来的这些网络这么发达。啊、以后就是你普通人都可以利用自己的一些特长或者才艺，或者就像还有那些扮丑，嗯，来火。说白了就是他没有话语权，就是更多的民众。那会儿为什么只要包装你，包装你，他给你弄一些活动也好，把炒一些绯闻，公司包装你是他让你火起来的。要一个人，他只是一个个体的话，没有人包装他，没有人那什么他，没有人捧他，他自己也很难火起来。那些明星，但是公司他只是会包装那些很有，就相对来说在人群中比较出众的那些人。嗯。又或者说有能力或者有背景的，他不会说让每一个像咱们这些就是想很普通的平凡的人想出名的人，他都会包装你，那不可能。所以说，现在后来网络弄出来这么多的人，他为了博出位，为了博眼球，他就会弄一些他自己包装自己，包装自己，他怎么能够比人家跟一般人不一样呢？特立独行呢？就是做别人一般不爱做或者说不好意思做的这些事儿。所以他只能用这种方式来出名。嗯、他好的，大家你说真正就像咱们普通人，大家能差在哪儿啊？一个人和一个人能
2: 差多少、啊、这就是我之前咱们老聊天说过、嗯，什么叫出名啊？出名分两种，一种是出好名，一种是出恶名。嗯、但是他都出名了、嗯。出名直接就可以变现了、嗯。他不管是
1: 怎么出的名，对，这个结果就是这钱嘛，就要人际嘛。对。嗯，我记得有一次我拍一个马拉松的一个比赛，校园马拉松，我当时去拍那么一个活动，突然说这就底下人说说那个今天有有明星哟，我说这这么一这活动还请了明星来，后来我就看主持人在台上介绍说有请我们著名的网红谁谁谁，我一上台首先啊这人我没听说过，嗯、二他上台他连妆都没化，就是素颜出现。我觉得，说实话啊，我在底下，我拿摄像机随便扫一圈，我定格一个女孩，都比她长得好看。这简直太普通，这么一个人了。但他一定有过人之处啊。那我没去，我没想去了解，后来我就走了。嗯，我所以我觉得这个网红现在简直，就说句那糙点的话，是个人都可以当网红。现在啊，就是进入所谓的第五代
2: 了，全民接网红的时代。嗯咱们回到刚才这个二代网红啊，嗯，就是03年到10这个阶段，你们还有没有补充的？这个时候，嗯
1: ，那小胖算吧，小胖算，我说了好几遍的小胖，小胖算。我觉得小胖特别可爱，就那网络小胖，他也是属于没想红被弄红。我跟犀利哥有一拼，也是因为一张照片拍上他了啊，我、哦、知道。然后后来小胖呢，我觉得他做节目的时候特别可爱，呃，就是主持人问的说。你无意中被人家拍下来以后，然后你成为一个网红，大家都知道你。呃，你喜欢大家在网上各种 P 图吗？就是不是把他的脸 P 到各种图上吗？嗯，然后小胖说一句。我不反对，但是你给我 P 到什么机器猫的身上，还有一些比较可爱的这些，我不反对。但是我希望大家不要把我 P 到一个女人的身上，<笑>底下还是一个裸女。有那个，
2: 她、嗯、的脸是一个正常，她的脸嘛，嗯、是，后梳俩辫子，对，是那种就那、这个
1: 还有就穿的底下特暴露，露着大腿，然后脸是她的那种。<笑>然后小胖说：“这个我就觉得有点很不好意思。”然后觉得被侮辱的感觉。同时期还有一个也是照片的
2: 龅牙哥、嗯，有印象吗？龅牙就是戴眼镜、特瘦溜一小孩然后老呲着牙、嗯。没什么印象，嗯、没印象。我、嗯、观众比较小众，估计。他们回到这个二代网红啊，嗯、他们的主要变现方式就是参加一些商演、嗯，有的人可以进入演艺圈，靠这个方式挣钱。嗯、对，咱们进入第三代网红，第三代网红的世界范围。是一一到一四年，嗯，那时候已经进入移动互联网时期了、哦，微信了、微博都有了，嗯，而且是非常兴起了，所以那时候的信息载体，视频、嗯，嗯图文都有了，相当于全媒体时代了。主要传播途径就是些微博、微信，少量论坛，主要是这些，嗯。那时候的群体都活跃在哪儿啊？微博、段子手啦、公知啦、大 V 啦。那时候他们那帮群体就是什么呀？言论特别个性。有很多人是 KOL 占领一些话语权，代表人物比较熟悉的就是刘吉守
0: 。刘吉守是微博给人点评那个吗？对对对、哦，
2: 他是靠这个。叫
0: 叫什么？尼古拉
2: 斯赵四儿啊、哦，那是东北 F 四你说的。<笑>对他就是本来在豆瓣叫刘一手，后来微博兴起以后吧，那个刘一手被人占了，他改的叫刘吉手。老有那个小姑娘或者小男孩啊，艾的他。发一张自己照片，让他点评，啊、说首哥给我点评一下，啊、然后就是负分滚粗，就、嗯、不是他现在说一堆乱八糟那种。我查了，就全是特别下流、特别弱逼的话。先形容你的长相，比如什么那夜店，什么你就蹲着喝酒那种，什么死狗什么类似的、嗯嗯、这种东西、嗯。对，然后说也挺有意思，的。什么负分滚粗、嗯、啊？你你比较欣赏这种风格是吧？不是，我看他说挺低俗啊,啊,啊，是啊他是挺低俗，对<笑><是>，就<笑>减乐呗,呗。后来他。呃，给王思聪过生日在哪儿啊？在海南还是在珠海啊？嗯嗯、放出自己照片了，嗯、然后大家一致说负分滚粗，巨、嗯、丑、啊，你知道吗？<笑><笑>有很多人啊，主动艾特他或私信他，发自己照片让他点评。嗯、你们说？他肯定是一顿骂或者一顿损他，嗯、大家还那么积极主动，你们觉得他们是出于什么心理、啊？就是希望，如果让刘记者给我点评的分要稍微
0: 高一点，嗯、我就牛逼了，抱着一种侥幸。不是，他
1: 也是抱着一种就是说搞笑、自我调侃的这么一种心态去找他。不是，有的并不是。你看很多，就像郭呃前原来那会儿也是在网上老有那种什么求大神 P 图。你记得吗？啊，对对对对对，就是把自己一张照片，什么、嗯、把我这张照片弄得有霸气一点，求大神 P 图、嗯、啊，结果他没他么一张好的啊，那上那个厕所里掏粪去了、嗯，还有什么被雷劈了的什么那种、嗯，全都是。我觉得他就是有一种自我调侃的呢。他你说他能知道，他肯定当时就想到大神肯定给他 P 不了好图，哎，就是娱乐心态，哎，就是娱乐的一种心态，也不是有的给你关注
0: 了吗？一般大部分都是负分，也有也也有分挺高的。打分高就是为了，游戏时候都给我打分高了，那我就牛逼了嘛。有个蛋用啊！对，嗨、哎，这不就耗着？你还让他捧你？他的那会儿火呀<笑>嗯
2: ，嗯，那时候是火，现在也不行了哈。
0: 当然我想把你照片发上去，一想算了，嗯、估计你你那估
2: 计那边就得摔鼠标
0: 了。<笑><笑>不是
2: 你把咱俩和往，后<笑>开、哎。他就是一段子手，<笑>也是娱乐嘛。嗯、对、嗯，微博同样那时候特别火的是一个草根儿的人，嗯，作业本。这我不知道啊，不知道啊，嗯，这本当时是微博应该是算最火的草根了吧，粉丝数是八百九十万。他主要干嘛呢？他就是一些写一些段子，就是言语比较犀利吧，啊，嗯、哦，就特别有具有那个讽刺意味，人气比很多明星都高，王菲什么都关注他嘛，嗯，转发他的一些文字什么的。他一二年也出演了《神探亨特张》，你应该比较熟吧？嗯，演里边的吕师傅。他跟王小山那朋友特熟，鹦鹉屎航他们应该是，后来出版了本书叫《精神病学院毕业生》，也受到热捧。后来因为一些言论被消号了，就<笑><笑>就是自个儿飘了。嗯，呃、嗯，不好说，咱不评论啊。嗯，你们说现在还有可能就造
1: 就出这么一个草根变成一个现象级人物吗？那、啊、肯定能，你相信我，肯定能。怎么操作？只有他，只要他找对了方法，找对了路。咋找？你看啊，这个抖音，咱们看抖音就好。它总是会闪现出一些人，嗯，就是它闪现出一些人，靠自己的才艺也好，或者自己的扮丑，或者说自己搞笑也好，他能获得很多的点击量，很多的那个红心。我觉得他为什么呢？他就是在任何的情况下，我觉得可能这个做的人再多，他也会涌现出来那么几个特别特殊的、特别有意思的，对吧？嗯，公司不能,能说做的人多了，他就水平都下降了。他肯定做的人越多，他肯定拔出来那种越优质的，虽然越少，但是肯定会有。但是我觉得不太同意你这点啊，嗯，因为我现在发现
2: 抖音这些短视频啊，同质化特别严重。同质化就是对，就是一样的，就是就是你比如结构
0: 架构一样的
2: 。A 今天新出一个段子，嗯。嗯说电影，瞬间 B C D 到 Z，、啊嗯、就是立马就有人翻拍，都一模一样的东西。嗯、你看那说电影
0: 也、嗯、这也是嘛、嗯，只不过每个人讲述方式不一样，嗯、但一个电影被好多人说。嗯,嗯原来觉得这种挺有意思、嗯，我每次都点一个小红心，我去到那个收藏家里嘛，每次我能翻出来，我去找这电影看。但发现这几这推荐的都是基本上全是这个，所以我现在全取关了、嗯、你们俩都挺专业，小红心。感觉都是玩过快手的人，<笑>我我我铁证给
2: 来个红心吗？
0: <笑>哎、嘛啊，有吗？我我快快手我我也没下过嗯，嗯。就快
2: 手风格好像跟抖
0: 音风格不。一样。有时候就是在微信上还是什么推过来的那那个嗯、可能会
2: 看两眼。接着就是还是微博、啊，这人你你们没有太关注过，嗯，回忆专用小马甲，嗯、这个这没事儿了，这真不知道这这。给你讲讲啊，人送外号马建国，知名铲屎官。他是最早啊，是在微博上写自己和已经分手的女朋友一些点滴，嗯，讲这些事儿的。后来就经常晒自己的那个萨摩耶叫妞妞，还有一个猫叫端午，嗯、开始晒猫晒狗，这日常的生活就俘获了一大批粉丝啊、哦，就就是晒宠物这这这个、这个、这个风格是吧？现在有抖音上也特火，一对就很多都是模仿他嘛，但是他也是模仿国外啊。截、嗯、至目前。这个回忆专用小马甲粉丝已经达到四千万了，四千万！我操！<笑>就这种发宠物的越来越多了，别管什么平台，微博啦，嗯、呃，公众号啦，你瞅瞅人家和抖音啦，嗯，就但是很难再火第二个了。嗯、我知道，我觉得这个东西，你看人四千万，咱咱四千，<笑>知道<笑>这不能那么比，<笑>不是人家做多少年，咱咱刚做多长时间？咱仨也琢磨琢磨当网红去吧。你觉得咱们仨要做什么？做什么方向最合适？就是酒后茶，不是就是酒后,酒后呵呵，咱可以做出位的，就是桌上放一泡屎，咱仨抢，<笑>就玩脏的呗。<笑>不，不能但太太出位了，咱们能拿岁数。哎，这个不在于碎数。哎
1: ，这么着，你您能变现，我给你们俩拍吧、啊就是。不是，能变现，我们俩
2: 抢完啊，拉出
1: 来你再抢。<笑>就是我非得来二次循环。<笑><笑>
2: 我就突然想起那个你讲的电影了，<笑>我还问你几循环，<笑>被你问愣了。对<笑><笑>，还有当时微博薛蛮子，嗯，
1: 知
2: 道吧是、嗯？是的
1: ，那么耳熟，
2: 也算第一批千万级打 V 吧。当时叫“第一天使投资”“抗癌斗士”“微博打拐”发起人，有这些称号啊。就因为这些称号，他在微博的这个号召力是很强的，经常讨论一些时政一些东西、投资的事啊。一三年因为嫖娼被抓了，
0: <笑><笑>讨论时政的事儿，什么打拐呀，什么打假第一人还是打拐啊打
2: 拐、嗯嗯？打拐，打拐第一人，抗癌，抗癌少年。对，一三年因为嫖娼被抓了。不，当时他被抓之前啊，他那些聊的一些东西，其实给咱们看也挺有收获的，你可能学不了东西的，就这结局不太好啊。在同一时期啊，还有比如说王思聪啦、啊，同道大叔讲星座那个，哦、嗯
0: ，还有张大奕。王思聪
2: 主要是、嗯、这算不说了，嗯，自己品。<笑>就这就有很多人啊，都是靠微博去火的，嗯，他们那时候的变现方式主要是电商广告，然后出版。来吧，赶紧第四代，第四代迫不及待了啊、嗯！基本上是15年到现在这个时间节点的，那肯定是移动互联网了啊、嗯，比较发达，视频了。新对新兴载体就是视频了，主要传播途径呢，比如微博、微信啦，什么公众号啦、视频平台啦、嗯、直播平台，都是这些东西啊、嗯。主要的群体就是比较专业领域的一个内容生产者。嗯，这些人呢，比较擅长生产什么知识啦、啊、技能啦、啊、趣味啊、创意这些视频啊，嗯、主要是这些东西。代表人物毋庸置疑啦。p a p i 酱。
1: 嗯，这应该都熟悉吧？对他不是后前一阵还上那个吐槽大会吗？啊，对，去年还是前年？去年，嗯，他他很厉害，他很他是靠什么？他给他的母校捐了多少钱？好像两千二，两百万,万吧
2: ，两千二百万。当时他是怎么呀？一五年那会儿，他一直在做这种类似的，在微博传短视频，但是一直就不温不火。他是好像是原来学什么学导演的吧？对，中戏的，中戏。对，一五年，直到一五年十一月份，他传了一个上海画家英语的一个短视频，好像是一两分钟嘛，特别短，嗯、那时候爆火的。火了以后吧，像你你刚刚说的那个两千两百万，他首个贴片广告是挣两千两百万交给母校中戏了。嗯，后来又成立了 p u p i t u b e 嗯，呃，融资好像第一次一千二百万，第二次一点八亿，第三次几亿几亿,几亿，反正也融了三次几次吧。呃 p u p i t u b e 做的也是这种属于 MCN 嘛，短视频 MCN， 但是好像目前这个市场也不太好。他其实目前。最火件事就是，她因为一直是在讲所谓女权或平权这个这个女性权这个事儿、独立这个事儿嘛。她生完孩子以后吧，居然有很多人吐槽她，她的孩子随她丈夫的姓儿、嗯。那不很正常吗？呃，也不算，也也不算不正常吧。因为,因为,他,因为他不是老讲女权跟这不哦哦哦，他就是讲的是女性独立。嗯、有很多人误会说。女性独立就是他妈的完全脱离于家庭，脱离于这个丈夫，脱离于她自己的怎么着，知道吗、嗯？就感觉这个怕被像那个儿子必须随他姓才算所谓的女权。哎
1: ，你觉得她是怎么活起来？咱不聊她什么女权的事儿，就你觉得她怎她是怎么活起来的？就是靠短视频嘛。对啊，她的短视频，你说拍短视频的人很多，为什么她能活呢？有特点没？我觉得还是他的很多构思跟创意特别好。嗯，而且你知道他那会儿取声在哪儿吗？我分析，我觉得他的短视频的节奏特别好。你看他说一句话，然后啪一下切切到另一个，他的我觉得他说话、对话，包括他剪辑的那个节奏特别好，让你能感觉你能看下去。而且短平快，说的也很有意思。呃，当然那个帕皮酱他还有一个地,地方，我觉得他你说当时录那些视频。它的成本还没有现在，我觉得一些拍抖音的人花费的要多，就是一个手机。我觉得这个在咱们后来啊，就是这个联系到这些媒体的这些东西，传媒，一些现在一些网络传媒也好，还有传统媒体，我觉得还是什么什么比较重要，做内容比较重要。它并不是说在你的设备有多先进，你的场景有多宏大，就像一些低成本电影 PK 一些大场面的一些高科技的那些用了各种技网络技术的那种电影他，我觉得还是出位，还是出在内容上。内容它设备虽然很简陋，但主要是靠它的内容取胜。嗯，它的内容一下就把大家的眼球给吸引过来了，跟别人不一样，而且对啊，剪辑手法也好啊，让你很爱看。嗯，然后你很很有很想下看下一期的冲动
2: ，对。哎，下一个就是属于那种李子柒，嗯，都听过吧？这我没听过。哎，真的吗？真的，我知道李佳琦，又不是李子柒。<笑><笑>就是2016年那会儿，啪贝酱爆火的时候，嗯，做古风田园美食李子柒，当时也有点人气了，嗯、但是属于那种墙内开花墙外香。这是怎么讲？在外网，伢特别火、嗯、哦。嗯。直到2019年才在国内真正回火起来。目前他在 YouTube 上订阅数是超一千万，那已经很不错了。哇、哦、啊，已经很不错，那比 BBC、嗯、比 CNN 订约数还大呢。这么厉害啊！微博粉丝数现在两千多万。他牛逼在哪儿？他做自己的周边，自己的天猫店月销过亿。要不我说呢，赶紧给咱微店开起来，<笑><笑>咱也做周边，比如。扎灰扫楼，<笑>你看他做的是那种田园古风美食，嗯，你就是能感觉那种，他相当于穿着一个特别古朴的衣服，嗯，去小溪边，呃，洗洗个桃，洗个杏儿，或者让你看着就有想吃的冲动。再随便钓个鱼，钓个虾，现做现磨什么这粉儿、那面的，就那种东西。他就是把很多人想象中的生活过到了现实中，所以，嗯。李子柒那种想象中的田园生活，你向往吗？
1: 向往啊，肯定。但是你不能说作为一种常态，偶尔那样还可以调剂。嗯，其实常态也不错、啊。生活调味剂嘛。你长时间你也受不了、啊。对，经常扫楼也受不了。你可以不是田园生活、嗯，你看就跟很多好吃的不错啊。对、嗯、你老吃，你老吃也烦、啊，就腻了。对，
2: 你说说你，比如说一些大餐。嗯，是什么呢？我没没吃。咱就
0: 这么说，螃蟹你天天都吃，你天天都吃，嗯、你吃一个月你试试，你下次
1: 再见着螃蟹，你肝都差。对，啊、他就该他，你看他那种田园的生活，他过多了，他就该怀念都市的生活。对，就那种对对熙熙攘攘的这种繁华的这种社会
0: 。待一段，我再去乡
1: 村体验一下，对吧？嗯，总是在乡村也受不了。对，你是
0: 离
2: 不开生活不方便。啊对，都市是离不开的、嗯，也未必。但是如果你从小就生在那儿，长在那儿，没离开过，他们也有想脱离
1: 这个环境的时候。啊，
2: 他没见过外边世界呢，他觉得生活、呃这个、就应该这样呢
1: 。我觉得这个啊，现在这种情况太少了。你看，很多像一些偏远的山区的一些人，也都想去大城市打工。这个就是我想说的。嗯，他为什么在墙
2: 外那么香啊？外国人会不会以为中国人都是过这种生活？
1: 我是觉得，这种生活在国外那种发达的国家也好，包括咱们发达的一些城市也好，他们都是向往这种生活的、嗯。就是
2: 有很多不了解中国外国人看完李子柒的视频，肯定会以为中国人每个人每天的生活都是这种生活，嗯、都是这样的。也有可能，这个
1: 对咱们来说是一个好事还是一个坏事儿？这我分析不。这个我觉得没有好坏之分。啊只是国外人对你的一种想象，这种想象也没有什么不好。他可能觉得你这儿虽然很甜美，但是很落后，田园生活、嗯、是吧？你看我，我认为老美就整天开 party 呢，对吧？他无所谓，他愿意怎么认为、嗯、怎么认为，不
2: 影响咱们的生产总值、嗯、国民生产总值，对吧？嗯。下一个就是咱们刚才提到的李佳琦带货嗯，李佳琦怎么火的
1: ？带货吧，带货吧，直播。嗯，他是他刚开始是刚开始直播带,带
0: 的是美妆，对，就是、就是给人讲美妆，什么的，拿那个口红什么的，吸引了一大批的女粉丝嘛。嗯、他
2: 原先啊是一个月薪六千的化妆品导购，来
1: 嗯，后他懂，他也懂这个
2: ，一直就从事这个直播这个行业，呃，就是专门卖什么口红，口、嗯、口红唯,唯一开始啊，慢慢做一些化妆品，嗯，他好像是做了一年还是几年。就月收入六位数了
0: ，其实跟他这个人也有一定关系。细皮嫩肉、白白净净的。你要说你让张辉去，让让让我去，那就完完蛋操
2: ！我还可以，你都别去，人直接要退货。人家下剧本他那个所有口
1: 红、所有化妆品都往这脸上拽呀。对,对啊，他也会呀。不是他吧？主要是懂。他画完了，其实他能看出，因为他脸白。他用我原来听人家说过，他怎么着做起来的？嗯，他是把这些很多的。做出来图上的这种效果，让你去看，他用很实在的东西告诉你这个东西它适合什么样的肤质，嗯、它到底效果怎么样，就讲的所以挺有道理。对，所以大家一看
0: 这个东西，他试验过了，然后我就去用。对，现在电商带货一般都是先自己、嗯，比如说我要卖一个产品，就放那儿，我就直接吃，嗯。看你吃的像别人也要下单。对，嗯，
2: 嗯李佳琦与马云 PK 卖口当然是肯定是一个营销啊。嗯，嗯对，短短五分钟卖出一万五千只。五小时带货五百三十五万支，李佳琦不是赢了吗？对，创下口红销售记录嘛。当然肯定是一个营营销方式啊。嗯，你们觉得像这种，因为现在所有网红都要带货，像这种带货的模式还会持续火多久？所谓的核心的竞争力到底是什么？是这个产品本身，还是这个人，还是这种模式？模式，嗯、这个模式比传统的方式好哪儿啊？
0: 传统是你是翻淘宝里、什么天猫里、是各种地方，你去找，你还得自己分析，你还得自己货比三家，哪个值不值，是吧？有的恨不得你得收藏在购物车里，你得等它降价，或者有那种降价通知。你这个你在直播上，人直接现场给你试验。哎，就那吃，咱甭说别的，就那吃，那就做好那个，比如小龙虾什么的，你看着你就馋。那前一阵
1: 陈赫不也带货吗？嗯，陈赫。挣了好像都是八千万吧，还是多少？啊？就没没多长时间。现在有点名气，人都在带货。为什么？我觉得他们不光是他有那个自己的名气来带货、那个。对，对一是对
0: 对，是因为他能，我一,一听陈赫，立马一大堆粉丝全进来了。嗯，首先
2: 直播间给你挤爆了，
1: 对吧？对
2: 。我就在罗永浩首次直播的时候看来着，我也看并且下单来着。嗯，是吗？这是对他的一些。之前所有的遗憾，因为嗯，他讲那些段子吧、嗯，都没花
1: 钱听的，我就买了一个牙刷，嗯，三十九块九，算知识。他那你这种心态，就相当于有一首歌唱的，咱们都欠周星驰一张电影票。那是歌吗？对啊，是一首歌，是吗？啊、呃，叫《粉丝记事本》嘛，徐誉滕的。我的妈呀！嗯，就是咱们都欠周星驰一张电影票，可不是一张，<笑>也不止一张啊<笑>，真不止一张
0: 。那、嗯、他那片子都咱都在电视上看呢，好多，嗯
1: 。
2: 现在这个第四代网红，你还有补充的吗？哎、那第,第四代那可多了去，太多了。头部的，嗯、头部的，反正
0: 也火一段不是时间不就是那冯提莫嘛，好多不是主播都唱歌吗、嗯哎？小姑娘长得挺好看的，跟着唱歌、嗯，然后就慢慢火起来了，然后又拍个街拍什么的，然后逛个什么地儿，然后做个品牌宣传，给哪家店打广告啊？
2: 啊，对，就是这一代网红啊,啊，好多都是靠才艺，嗯，也有的是靠之前的知名度一直在吃老本儿，嗯
0: ，对。但是你说那种低俗的、纯是那种瞎搞的，基本人就博一
2: 乐，人家不会活对。那是第二代了嘛？现在是迭代第四代了，已经。对、啊，他们第四代主要是变现方式就是刚,刚说的电商，嗯，还有一些咱没提到的，其实罗振宇，嗯，那属于知识付费嘛。嗯，也算一代网红吧、嗯。对，现在就没有了。其实我对网红这
0: 个也不是特别特别去关注的。嗯，我觉得今天说这么多，你甭管出在第几代吧，其实每一代每一代都在变化，每一代都是往好的这种方向去走。但是大家也不要盲目啊！你看人家直播了当网红了就能挣钱，觉得自己可以放弃工作、放弃学业，我也去搞直播。你得有真才实学，你肚子里有知识的情况下，你才能去创作一些别人能愿意为你进行付费的一些内容。现在是、嗯、内容是最主要的、嗯，对吧？你看李佳琪，如果他没有干过那么多年的那个化妆品的、啊、这种东西，他没有钻研过这个，他能直播带货吗？他带的好吗？所以是做自己熟悉的领域。你看、啊，胖皮酱》做那些。呃，做视频，人不没有中
2: 戏底子是不是那也做不了？是不是？对
0: ，也不一定非得是中戏底子，人至少学这个。他不是学导演的吗？的吗我记得，对呀、啊嗯，人都知道这种剪辑的手法，人,人概念里他是他是有的。你不要说认为我我就跟家一坐，我支个、啊、手机，我整天我这唱歌完了就能火，就能把流量攒了，就有公司找我
2: 包装我，那就是一百万里也出不来那么一个。对，因为现在大家都想当网红，嗯、都觉得网红简单、嗯，都挣钱。其实真的不容易，太不容
0: 易了。这因人而异吧，看自己的能力，然后对自己的能力有个对评估，正视自己。对，你得认清自己到底
2: 是适合不适合
0: 、嗯、干这个，可以，但是还是工作和这个结合着来。你别为了这个工作我就不干了，对吧？嗯，嗯行，我反正就说就说这么多吧。如果这期节目有我们没有提到的网红，而且是您比较关注的，您可以在评论区里给我们进行留言哟。好，那咱这期就聊到这儿
1: ，拜拜，拜拜，嗯、拜拜、嗯，好，
0: 拜拜
2: 。那节目的最后呢，欢迎大家加入我们差点 FM 的听友群，可以在群里抢先试听节目的精彩片段，也可以和我们互动聊天进群的方式就是添加我们的微信号。C H A D I A N E R F M， 我们会拉您进群，同时也欢迎大家关注我们的微博还有微信公众号。那我们今天的节目就到这里啦，下期再见，拜拜。